0: Ya van como tres veces que pasa lo mismo. ¿sí? Van como tres veces que veo algo, o a alguien, o escucho algo, y como que no le doy importancia, o no le doy, no, 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 como que no le presto atención, y después pasa un tiempo, y no corto de una semana, no pasa como dos meses, y me doy cuenta de lo que escuché, y como que le caigo en cuenta de la importancia, entre comillas, que tenía lo que escuché o lo que vi. Y a lo que me refiero con esto es que si nos vamos al momento, yo hace como dos, tres semanas vengo escuchando. A Don Rickles, pero a todo. Sí, o sea, Don Rickles yo no lo conocía. Yo no conocía a él, pero... Yo me acuerdo que en un momento yo vi primero la película Casino. Sí, la que es precisamente dirigida por Scorsese con... Eh, decir, que Tarantino. Con De Niro, con Pecci, con... ¿Cómo se llama la pelimona? Se me fue el nombre de la pelimona. De la mujer. Ah, espérate, vamos a buscarla rápido porque... Sharon, creo, creo que es Sharon Stone, pero... No, Casino Cast... Porque sé que está De Niro, sé que está Sharon Stone. Sí, sí, es Sharon Stone. Y, eh, digamos, yo me vi a esa película hace tiempo. Pero, hace poco, como te digo, como hace dos, tres semanas, me di cuenta de que Don Rickles estaba en esa película y era el que era el asistente de, 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 de Roswell, ¿sí? que era el personaje que hacía De Niro, el personaje principal. Y era el asistente, era el viejito calvo, que, gordito, que de alguna manera era el asistente del casino de De, 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 de Niro. Y no solamente me doy cuenta de eso, sino que también me doy cuenta de que Rickles tiene una trayectoria, pero importantísima. Sí, obviamente pues Rickles ya, si no mal, falleció hace cuatro años, eh, con 90 años, él tenía 90 años cuando fallece, pero ya hace cuatro años, si no mal, fallece él. Pero la trayectoria y la historia que, tiene, o que, que tenía Don Rickles era impresionante. Sí, era impresionante. El tipo viene desde el tiempo de Sinatra y aparte era amigo de Sinatra. Y eso incluso lo he comentado algunas veces pasadas y es como darse cuenta como la relevancia o la importancia o ese caché o esa, esa como puede decirse, ese, ese um, glamour o esa, sí, esa importancia que tenía Hollywood en ese momento. Sí, en ese momento cuando, por ejemplo, uno te dice nombres como, por ejemplo, el, el propio Robert De Niro, Joe Pesci, el propio Don Rickles, Frank Sinatra, Scorsese, hasta incluso eh, Steven Spielberg. Sí, o sea, todo eso uno te dice esos nombres y pues vos de alguna manera como tenés una consideración mucho más, entre comillas, importante de lo que pues a lo mejor hoy en día es Hollywood. Pero volviendo a Rickles, me puse a escuchar Rickles, incluso yo antes había hecho algo sobre sobre Ricky Gervais y yo había dicho que Ricky Gervais, Gervais era el nuevo Don Rickles, ¿sí? Por el estilo que tenía, por el estilo, ¿por qué? Porque ese Rickles, el estilo que tenía era de ser un hijo de puta, pero un hijo de puta completo, ¿sí? O sea, el tipo, de alguna manera, te insultaba, te, te la montaba, pero siempre encontraba la manera de hacerte entender que era un juego ¿sí? que era un chiste, que era algo, algo que estaba bromeando, ¿sí? o sea no era como que el tipo te insultaba te insultaba, te insultaba, te insultaba y te quería hacer quedar mal sino que te insultaba pero hasta cierto punto y siempre acababa todo lo que decía con algo positivo hacia vos ¿Sí? inclusive antes eh, había unas ceremonias que era la AFI Sí, las AFI Awards, que, que básicamente pues, hay personalidades de, del mundo en el espectáculo de Hollywood y demás, iban y en su momento, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo una que se le hicieron a Scorsese y otra que se le hicieron a... a ¿cómo se llama? A Scorsese, se le hicieron a, a Clint Eastwood y a De Niro. Esas son las, cuatro, las tres que me acuerdo más, más vehement, vehemente. Y en esas tres, en esas tres, no cuatro, en esas tres, eh, recalls habló y el tipo, más allá que fuese un, un, una ceremonia de premiación de, 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 para, para celebrar la vida, tanto artística como normal, de las personas a las cuales, pues, digamos, estaban celebrándole, el tipo seguía con su humor de, de tirar y de, de ser un cabrón. Pero, como te digo, siempre terminaba en algo positivo. Y siempre, por ejemplo, a Scorsese le dio unas palabras, pues fuera de todo lo, de lo chiste, fuera de la joda, le dio unas palabras. Al propio De Niro le dio unas palabras. Al propio Clint Eastwood le dio unas palabras. Y era como que siempre, te es, 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 como, es como ese estilo de Ricky Gervais, obviamente sin comparar los dos, porque pues la trayectoria que tiene uno y la, la trayectoria que tiene otro, pero es como ese estilo similar, ¿no? Ese estilo similar porque al final, pero incluso yo diría que con Ricky Gervais se ve menos, ¿por qué? Porque Ricky Gervais de alguna manera empieza siendo un hijo de puta y termina siendo un hijo de puta. Obviamente entre medio puede que te suelte algo positivo, pero por lo general siempre de principio a final es un cabrón. Mientras que Rickles siempre era como esa variación entre te tiro, pero te, 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 te trato bien, te tiro, te trato bien, te tiro, te trato bien. Y pues de alguna manera eso también depende... O, o pues de, de, de la personalidad que tenga en ese momento y algo que siempre se comentaba frente a Rickles incluso hay una, hay una vez en el Apolo en un teatro de, de Nueva York le hicieron una ceremonia a Don Rickles para pues, celebrar la vida yo creo que él ya tenía, si no estoy mal 85, 80, estaba ya en, 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 en medio de los 80 años y le hicieron una ceremonia y el tipo, eh, pues digamos pusieron a, a, a Scorsese y a De Niro a hablar y decían que... Y yo me acuerdo una frase de Niro que decía que si el tipo no fuera tan buena persona no podría salirse con la suya siendo un cabrón en, en el show. Porque lo que se cuenta siempre es que el tipo, más allá del de lo, de lo espectáculo que, que, que tenía del final de comedia, siempre de alguna manera estaba atento a los amigos, que si la familia, que si los parientes, que si esto, que si lo otro, que si necesita ayuda. Siempre te subía el ánimo. Incluso me acuerdo en un momento Jimmy... Si estoy mal, Fallon no fue fue... ¿Cómo se llama el otro del talk show? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? Eh, Kemo, creo que Kemo. Y yo, él contaba una historia sobre Don Rickles y Frank Sinatra. Que en un momento, pues, Sinatra tenía su temperamento. ¿sí? Su temperamento que un día podía estar bien, otro día podía ma- quería, quería matar a todo el mundo. Y estaban en un restaurante. Y ¿sí? obviamente, pues, esta fue una historia que le contaron a Kemo, Kemal no estaba ahí, pues, no era ni siquiera la época. Pero contaba que estaban... Don Rickles estaba a Sinatra y había otras personas y que ya sabían pues, del temperamento que podía llegar a tener Sinatra en algunos momentos. Entonces llegan están en medio de, de la comida y en un momento van y, le, y, y, y la mesera pone salsa de tomate encima de la mesa. Es decir, el tarro de salsa de tomate lo pone encima de la mesa y Sinatra estaba en una de esas noches que quería matar a todo el mundo. Entonces llega, coge el tarro de, 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 de salsa de tomate y lo tira contra la mesa perdón, lo tira contra la pared, lo lanza contra la pared, durísimo. Y claro, todo el mundo se empieza a percatar de que, bueno, algo está pasando aquí, algo, algo puede salir mal, aparte por las conexiones que tenía Sinatra en ese momento. Pero para bajarle los ánimos llega y Don Rickles muy rápidamente llega y le dices que después de que, de, que, de que Sinatra hubiese tirado las salsas de tomate, Rickles llega y le dices que, Frank, ¿me pasa la salsa? Obviamente todo esto con el momento, teniendo en cuenta la, el temperamento que, que tenía Sinatra, teniendo en cuenta las relaciones que tenía Sinatra, que si Sinatra se ponía bravo y, y, y hacía un par de llamadas, se moría todo el mundo. Eh, era, eh, siempre era, era, era atento, más allá de la joda, más allá de, de que si te tiro o no, era como atento a todo lo que pasaba alrededor. Y algo que siempre decía Rickles era que él quería, por sobre todas las cosas, hacer disfrutar a la gente. Disfruta la gente, o sea, él se reía, que si de las etnias, que si de las personas, que si de esto, que si de lo otro, todo, pues intentaba o llegaba hasta el punto de, 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 de justo entrar a lo personal, pero como que se quedaba en la línea. Y él siempre decía que pues, más allá de todos los problemas, él se reía de la gente, se reía de él mismo y siempre intentaba hacer que la gente se riera por sobre todas las cosas, que al final eso era lo que él quería hacer. Eh, y si uno se ponía a ver... Inclusive, durante, durante este tiempo que he venido, estado, que he estado viendo todo lo de Don Rickles, es como esa capacidad de, como te digo, ser un cabrón por lo que decía y como lo decía, y a la vez ser un grande por el aprecio que te tenían las personas en la vida real, fuera del espectáculo, fuera de todo, por el cómo eras. ¿sí? O sea, el, el cabrón habían... Entre comillas dos tipos de, de Don Rickles Uno que era el cabrón del show Y el otro que era el, buena, el buen tipo de la vida normal Pero no encontraba la manera de a veces mezclar y ¿sí? Como te digo, él empezaba un chiste y lo decía mal Los te tiraba y te, 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 te lleva con todo Pero después siempre cambiaba y al final te da algo positivo Y vos te entendías de alguna manera que él estaba haciendo Como ese humor, ese sarcasmo Y por todas las cosas, el hecho de que él hubiese podido Tener el tipo de humor que tenía en ese momento bueno, no, mentira, en ese momento si uno se pone a pensar, no creo que fuese tan difícil, porque es el tipo, o sea, por ejemplo, uno hoy en día tiene un Dave Chappelle que te habla de racismo, te habla de LG, del, el, el, la comunidad LGTBI, te habla de, 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 de los negros y los blancos, que sí, de los padres, que sí, de las madres, que sí, de la droga. Y Rickles en su momento ya hablaba de eso y de pronto uno lo podría pensar que lo habla mucho más vehemente, pero yo creo que en este caso el hecho de decir no en su momento lo que podía decir, porque en su momento pues era más abierta la la mentalidad yo creo que podríamos decir la mentalidad de la gente de decir que aceptaba que aceptaba más más cosas pero pues de por sí el hecho de que Rickles era como el pionero en ese sentido y aparte de eso yo creo que pues más allá del hecho que haya fallecido no piensa dos cosas por lo menos yo pensaría bueno fue una falla una gran falla que, que haya que no haya que yo no haya sido contemporáneo con él para poder ver en su momento lo que él hacía y que pues ya no pueda seguir haciéndolo por el hecho pues que pereció pero, también es como esa, esa otra mentalidad, decir, bueno, no fui contemporáneo y no estuve en el mismo tiempo, pero gracias a la herramienta que hoy en día y que antes no había, puedo, pues, digamos, de alguna manera tener ese ese... ese, ese Sí, esa herramienta para ver todo lo que él hizo antes. ¿sí? Porque uno, por ejemplo, busca Don Rickles en YouTube y aparecen horas y horas y horas y horas de puro contenido de Don Rickles donde uno pues, digamos, puede ver, no obviamente al 100%, pues al final uno nunca puede ver el 100% de lo que hace una persona en la vida profesional, menos en la privada. Pero en lo que se respecta al espectáculo, a los shows y demás, uno de alguna manera pues, es cuando aprecia o cae en cuenta de la, de, de, del beneficio que puede llegar a aportar plataformas, por ejemplo, como en YouTube. ¿sí? Como te digo, uno busca en YouTube Don Rickles y puede estar horas y horas y horas viéndolo porque además el tipo era carismático y, era, y, y te entretenía, te entretenía y además te lo entretenía con un humor que como te digo hoy en día es, es, es complicado de hacer y por eso es que precisamente uno dice que Ricky Gervais el día de hoy pues de alguna manera también hay que darle su mérito porque consigue hacer algo que en su momento hacía Don Rickles, obviamente cada uno con su manera, pero que pues digamos lo consigas en los tiempos de hoy Donde de pronto es más políticamente incorrecto De lo que era antes Entonces yo creo que de alguna manera es ver que hay esa capacidad de De, 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 de recordar O sea, no de comparar Porque al final Ricky Gervais nunca será Don Rickles Y Don Rickles, pues no hay que no, nadie se le compara a, a Ricky Gervais Pero Es un personaje que no lo tenía yo muy presente Pero que ahora que lo he venido conociendo La verdad es que muy, 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 muy bueno Para qué para qué la verdad es que muy bueno, y además el tipo la rompe. Siempre la rompía en todo, y como te digo, con ese estilo. Ese, el estilo de Don Rickles. El estilo de Don Rickles de que no le importe nada, de ser un cabrón, pero un genio a la misma vez. Y un genio no, no que te diga que el tipo de ser sabe lo todo, sino que un, un genio por el hecho de poder dejar claro lo que es chiste y lo que no. entonces un personaje de los que hacen falta. Como, por ejemplo, con el, con el tema de Diomedes, que hace falta un cacique, hace falta un Don Rickles.